0: Tak ahoj, jsme tady u druhého dílu s Lukášem Avarlantem. Tamhle bychom dali trošku víc technický, chtěli bychom si povídat o Kavce, Samze a Druidovi. Co vás, používá, co vás používáte?
1: Taky o tom, co vlastně vůbec děláte.
0: A tím, bych začal, tím bych začal, protože to asi není jenom tak, že člověk se pustí do takových technologií, tak co vlastně v tom internet-billboardu, co, co vás k tomu teda přimělo? <laughs>
2: Takže co vlastně děláme? My máme teda víc produktů, aby to samozřejmě nebylo jednoduché. Mají základní produkt je nějaký systém na zprávu reklamních kampaní. Teda říkáme server. Takže typicky, jsi nějaká stránka, která má jako velkou návštěvnost vlastně mezi naše zákazníky patří CZ, takže si třeba IDNes. No ale máš nějaké vlastní kampaně, Jsí, že vlastní kampaně a chceš, aby běželi na tom Inesu. No, typicky tam chci ještě nastavit nějaké další parametry, jako, no, chci, ať to vidí jenom chlapi, chci, ať je to jenom na této sekci, chci, ať to uživatel vidí, nebo ať to je stejný uživatel, nevidí častěji než jednu za hodinu a tady takovéhle věci. No, Ale tak na to, abys tohleto byl schopni udělat, tak už potřebojí nějaký software, a to je to, co děláme my. Takže my máme tady Nějaký server, který přesně tady tohle umí. to nějaká administrace. V tom starém serveru strašně složitá administrace, když si můžeš naklikat úplně všechno, že chceš cílit na Android 3.1, a 1 cokoliv. Všechno takového tam můžeš naklikat. Potom samozřejmě k tomu patří i statistiky. Takže ty jako e se si vidět, no tak tady to na ten banner jako se zobrazilo milionkrát. Stejně tak tam i vlastně pravidla zaradit, že tato, ta reklama, ten manévř se je má zobrazit právě jenom třeba milionkrát, potom už akoner. A my jsme vlastně ti, co tady tohle musí ohlídat. Mm. To je vlastně jedna část. Druhá část systému, to je ta online aukce reklam. Ono to nějak je spojené dohromady. Online aukce reklam, to je taková šílenost, že jako uživatel teda přijde na index.cz, třeba, kde oni mají zapnuté, zapnutou online akci, tak jde požadavek na nás, že máme teda zobrazit tomuhle uživateli reklamu, typicky nějakou banerovou reklamu. No a my teda, když je to ta online akce, tak ta reklama ani typicky není u nás, nebo může být. A my se teďko přeptáme, říká se jim myslím, myslím, domain já zkrátka neznám. Pošleme prostě tady ten požadavek, pošleme nějakým ještě externím firmám, v podstatě nějakým externím službám a řekneme jim: Hele, tady nějaký Franta, který má takovýhle prohlížet a připojil se zopavy, bych chtěl tady nějakou reklamu na ídnes. No, tohle to prostě pošleme zase ještě deseti nějakým různým službám, oni se nějak zpracují a odpovídám. nám typicky, teda, že to nechtějí, anebo nám pošlou to, co tam teda chtějí zobrazit a nabídku ceny. A my, to teda, my na to počkáme nějaký dalý čas a potom okay. vyhodnotíme eh, buď 100 nebo, 100, nebo 200 ml, na to my čekáme. Z tohle teda vybereme ten, tu cenu u toho, kdo nabídl nejvíc a ještě myslím, že se bere druhá nejnižší cena dokonce. Takže jako když to. Já nevím. Já jsem se o tom nikdy napěděl, ale je tam... Nelepší, to je že to nejdražší, ne? Ne, my jako vezmeme toho, kdo nabídl nejvíc, ale nauštujeme tu, jenom tu druhou nejvyšší cenu. Jo takhle, jak to jo. A nevím, jaká je zatím už moc myšlenka, ale nějak tak to může. A, a, a tuto reklamu, kdo nabídl nejvíc, tak tu tam případně dáme. No
0: a kolik teda jako trvá na tom i dnesu, než se ta reklama zobrazí? Tam je to nějaký jakoby delší. Kolik máte vy to okno, abyste vrátili tu reklamu, typicky?
2: Já myslím, že tam není žádné okno, že to nikdo jako neostříhneme, že to, to, jako bylo to jako říkal, že těm
0: ostatním systémům dáváte kolik 100 ms, hmm. tak když nestihnu odpovědě, tak, tak s nimi <coughs> nepočítáte.
2: S My jako počkáme na tu odpověď a zaznamenáme si, že nám teda přišla tohleta nabídka, a, ale už, už s tím v vlastně nepočítáme. Už jsme mezi tím odpověděli, už jsme nějakou reklamu, jsme vrátili nějakou jinou reklamu. My na to čekáme třeba i proto, abychom, že třeba by se mohlo stát, že tam je nějaké DSP, které jako je sice pomalé, že odpovídá v průměru za 2 milisekund, ale jako nabízí velké ceny. tak bychom třeba ten timeout ze 100 jako posunuli na 105 jako a viděli bychom všichni nic jako. no. <laughs> Jo, Takže taková nějaká zatím je myšlenka. No, a my na to teda vlastně čekáme, teda, myslím, 100 nebo 200 milisekund, my čekáme na ty odpovědi, takže čas, než se to dostane. Ale většina je z nich teda rychlejší. Mm-hmm. Oni mají stejný nejde.
1: problém jako vy, takže, takže se snaží rychle.
2: Ano, takže většina z nich odpovídá třeba v průměru, za někdy 20 milisekund, je tak, no. to u nás dobrý čas. To jsou časy pingů, letky. Časy mm. <laughs> taky, myslím, že už to nějaké zakášované někde v rámci, jenom rychle vyberou, mm-hmm. pár filtrů vyberou vyberou, vrátím. Ale jsou tam nějaké pomalejší, dokonce Google byl občas nějaký pomalý, a který jsou třeba kolem těch 100 milisekund, co občas nevlazou.
1: Myslím, že tam u toho Google bude, když to je do jeská, tam bude je taky nějaký 15 milisekund v těch, těch výkonných serverech. Jakoby vlát na té páčeře. Kolik je to dokončí ping? Do Frankfurtu mm-hmm. je to nějakých 8 milisekund, nebo něco takového, nebo 8-25 mm-hmm. milisekund, co jako, je to myslím o 8 mm-hmm. milisekund horší, než když třeba jdeme do seznamu, po nějakých jako, ze serverů třeba, tak je to jakoby, do Frankfurtu, takže do Riska to bude. No,
0: to je to v podstatě ta, ta online aukce, ta se teď v těch reklamách asi prosazuje víc, ne? že to je takový ten modernější způsob. A to asi spíš
2: myslíš advert? Ne, ne, vůbec ta... je to. To hmm. je real-time Bidding. Ním, se bavíme. U nás to jako, myslím, že nejsem si jistý z toho těch příjmů, to, to zase obchodní, ale co já vím, tak jako to artyp, u nás jako postupně roste, ale mm-hmm. ještě nevytlačilo se ten starý CRM, pořád ještě vydělal slušné peníze. Možná, že
1: tak i tak. hodně firmy dělají to, že, že si seženou tu reklamu sami od toho klienta a hmm. točit svoji reklamu. Právě. A tam většinou bývají ty ceny někde úplně jinde než nějaký obecný vůbec na reklamní systémy, kde prostě je to jedno, no, typicky prostě u nás, kdyby dal někdo reklamu, by tam nemábe, tak kdyby tam prostě tak může jako hodně směrovou na tu cílovou skupinu mnohem jakoby uší, jo. a tím pádem mnohem funkčnější a v tu chvíli v podstatě může být za úplně jiný peníze, takže já si myslím, že, že z a ty reklamní servery, internet, info i dnes, oni dělají hodně tu, tu, tu konkrétní reklamu na, na konkrétní zacílení že tam prostě ty příjmy budou pořád hodně velkými. No, tak ať se dostane k té
0: kafce. Teď vlastně tam dal asi o ty velké objemy, jsem si z toho dovodil, že v chvíli, kdy jsou tam velký obměr, o, 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 objemy dat, tak už se to jako ty standardní řešení už na to nestačí. Kolik, kolik vlastně těch dat vy tam řešíte? Kolik máte requestů za sekundu a nárůst
2: dat denní, nebo nějaký takovýhle
0: čísla, jestli můžeš
2: hodit? No, my teď... Uh... My jsme se celé tady tady ten Stack jsme řešili před dvěma lety. Když jsme, za, když jsme vytvářeli nový produkt, vlastně vytvářeli jsme čistě video server. Takže to je ten, teda, kde zaváč video reklamu, Takže my teď tohle máme jenom pro video reklamu mm. A tam, tam ten trafik ještě není velký. My teď budeme dělat, začínáme dělat display server, to znamená klasické obrazové bannery a tam to poroste jako dvě víc. Mm. Takže teď ten trafik tam není třeba úplně velký, ve špičkách, je to třeba nějakých čtyři tisíce requestů za sekundu, Toto byla, ne, ne, to to říkám, To velký trafik. <laughs> a no a, a ten starý server ten má víc, ale tam zase neteče kavku. Ten, ten starý server je psaný v C-čku a to. A kolik má? Kolik má čeho? Requestů
1: za do, Ten má víc asi, jako. Ten
2: má. I tak to kdy byla největší špička vlastně. Ne? Ten, když zavřela jsem to Bartošová, to bylo jako to. Fat. No, to nám to jako hodilo servery, kromě toho, že spadla podlaha, tak oni všichni refreshovali
0: blesk. No, ši- všichni prostě
2: šli na ten e a na ty stránky, kde máme ten web, kde máme tu, uh, ten systém. Uh, takže na nás potom šlo na takový zrekvestu. A kolik bylo, to, to nevím. To je uh, ani, Ale, ani od hada, koži, ale je odhad, jako 100 tisíc za
1: vteřinu. To asi ne. Jako, 5 tisíc, 10, tak když. Ale myslím, že nějaké průměry tam teď na tom starém kolem nějakých 10 000. Průměr. No, až no,
2: 10 000 za sekundu. To je ne, celodenní průměr, je to 10 tisíc. to nevím. Ale je to systém, na kterého moc nevidím, protože já tam upravují takový ti staří guruové, kteří tam jsou 10 let, takže tam tím si nejsem. Jsou takový ti staří guruové, které nemůžete vyhodit,
1: protože co vidí, kdo tomu rozumí. No, máme tam takové, no. Je,
2: jako fakt ten starý je celý psaný nějakém C, kdo se v tom chce hrát, jako. no, jenom ti, co to psali. C je dobrý jazyk. No, vydělává nám to tak asi. <laughs> A teď teda,
0: kdo uh, vůbec si vzpomněl, že by se to mělo řešit, teda tu Kafku, Samzou a druhý den je taková trojice, která to je myslím od. Uh, LinkedIn. A, LinkedIn? Od LinkedIn, ne všechno, jako mm. tahle kombinace? Alebo? Všechno
2: ne, vlastně Kafka a Samzá od LinkedInu. A jsou takové Apache Foundation. A mm-hmm, so, no. uh, Druid? Druid tam není, myslím, v Apache Foundation. Druid no, ne, je? ale ne? a... Jo, jo, oni byli v tom Apache Inkubátoru. My jsme to samozřejmě ani používali ještě když to bylo v tom Apache incubatoru. A Druid vytvořil, to vytvořila nějaká firma, nebo co to je, Markets. A ona, co jsem z toho pochopil, tak, řekl, tak to je taky nějaká reklamní agentura, která řeší v podstatě stejné problémy jako my. Mm-hmm. Což byl jeden z důvodů, proč jsme to nakonec použili. To bylo všité na míru toho, co my děláme.
0: No a teď když budu, nebudu o tom dělat vůbec nic, co jako tyhle tři jména znamenají, co, co každá ta komponenta dělá, nebo co má, co má na starosti, to zapadá do sebe.
2: No vlastně naše úplně nějaké první řešení to tom novém videovět serveru a vlastně asi v tom starém, Jakby když nastala imprese, tak prostě třeba, když tak řešíme ten video, to, tak se přehrává video a ten player nám prostě posílá normální HTTP že nastala imprese, to znamená, že se zašlo přehrávat video, že ten uživatel udělal čtvrtinu, polovinu, tři čtvrtě, celé video, tak vždycky nám přijde normální request. No a my jsme to jako zpracovali, přijali jsme to a tuto informaci jsme prostě jenom zapsali do souboru měl jsem tam nějaký stream writer, se to nějak tak jmenovalo, on to prostě jenom appendoval do souboru hmm. a byla tam nějaká jednoduchá logika, že třeba pro každou minutu nebo pro každou hodinu, podle toho, jak to nastavilo, vytvořil nový soubor. A vedle toho zase byla nějaká aplikace, jednoduchá napsaná, která ty soubory četla. Hmm. To, byla, to byla vlastně nějaká naše primitivní implementace toho, jak řešit tady na ten problém a vlastně to používáme dodnes, dnes, ale už jenom ty zápisy. No a Kafka vlastně dělá něco dost podobného, akorát to zásadně lepším způsobem a v distribuovaném světě. Takže, jo, takže
1: se že... data, když lehne server.
2: Tak hlavně. Ehm, no podle toho, jak lehne moc. No. <laughs> <laughs> a kolik je lehne. jenom drobět. No, tak ne. Takže Kafka, to je nějaká messaging QE, a zkrátka je to nějaká aplikace, která umožňuje přenášet data z jednoho vystavadlivého, poměrně typicky. To je jako Publish Subscribe. A, mm, ano. Jo, jedna část, jedna část prostě to, co se tam jmenuje producer, to zapisuje data do kafky. Tam v kavce se vytvoříš něco, co mu se říká topic, český time kanál. my tomu říkáme kanál, když ten překlad teda není správný, nebo topiky. Takže třeba vytvoříš topic, imprese, tam imprese. Ten topic se potom ještě dělí na a asi kolik máš partitionů, na, na tolika různých serverech to potom může běžet. Jo, ta Kafka je samozřejmě teda distribuovaná, jinak bychom ji nepoužívali. Takže my teď máme, jakých pro každý topic, máme 24 partitionů. Což potom znamená, že, tak, že, můžeme tuka, že můžeme mít 24 různých serverů, na kterých běží ta Kafka. Máte 24? Máme dva, <laughs> ta Kafka je roza stačí, no. stačí jako no. A vlastně máme dva asi. Kvůli replikaci, no hlavně kvůli mm. replikaci, jinak tím pádem, kdybychom měli, měli vypnutou replikaci, tak nám vlastně stačí jedna, To je to fakt jako rychle. Mm. Takže a kdybychom chtěli, můžeme mít 24. Mm. Já můžu vám ta data protékat na 24 různých serverech. Jo, ta Kafka se stará vlastně o ten partitioning nějakých zpráv a zároveň se stará i o replikaci, což my jsme vlastně v tom starém řešení nic takového jsme neměli. E, takže potom si schopný. Tam zaráda, že ta na ten topic má mít nastavenou replikaci 2, 3, jak chceš. A Kafka se stará, sama se stará o to, že když ty tam pošleš nějakou zprávu, tak ona ještě zreplikuje na nějaký jiný server. Takže máme typicky nastavenou replikaci na 2, takže každou zprávu, kterou do té Kafky pošleme, tak je někde replikovaná. když vypadne jedna Kafka, když to někde, běží to na té druhé, prostě máme dvě. No ty jsi říkal, že
0: to je v podstatě Q, tak kdybys to porovnal třeba s tím zero Q, ten hlavní rozdíl je právě v té distribuovanosti, nebo to
2: má ještě nějaký další specifika? Mm. Distribuovat to bude asi stejně, jak tomu 0MQ. Já ho 0MQ moc nevím, uh, nevím tam. My, my <laughs> používáme jenom na to distribuování těch eventů, ale tam moc neřešíme ten distribuovaný svět, že bychom jako polovinu posílali někde a polovinu jinde, ale mělo by to jít a konfigurovat. Já jsem. Já to říkal, že to Zero mq používáte na ty doménové data, jako je mm. změna
1: kampaně, a Kafka která
2: používáte na ty jednotlivé pohledy, to mm. se na reklamu, Jo, na, na, v podstatě na těch, jako to dělení a hlavně těchto dali hodně a těchto není hodně, takže jako to, které dali hodně, tohle do Kafka. A proč to, nepoužíváte má... stejný řešení na obě? E, OK, vlastně, ta Kafka dělá, nebo jeden z těch rozdílů proti 0MQ je, že Kafka to automaticky ukládá na ten disk. Takže když něco zapíšeme do Kafka, nějakou zprávu, nějakou impresi, tak Kafka jako první, co udělá, zapíše to na disk. A až potom to vlastně pošle dál, no, nějaká taková logika no. tam je. Takže výhoda toho potom je, a potom první výhoda je, že to může číst několik různých aplikací, které o sobě vůbec neví. Nemusí to číst ani jak ve chvíli, kdy ta událost byla vyprodukovaná, kdy nastala ta imprese, A máme třeba toho Kamiho, což je teda aplikace, která nám přesouvá data z Kafka do HDFS. A my ji spouštíme nějak nevím, jednou za den, nebo tak. Jo, ona prostě vezme a ta data, vždycky za ten jeden den, prostě přesune někam jinou. Jo, je to jenom další nějaký konzumer, hmm. nějaká aplikace, která čte ta data. A tím, že v té kavce ta data jsou uložena, tak to můžeme udělat od jednoduše. Jo, ono to hodně zapadá do toho pro, našeho flowu. Proč používáte to
1: za který to neumí? Když teda uh, na ty doménové data, kde mě přijde, to to jako docela citlivý. Jako já už to řeknu, když mě Ty co jako, když se ztratí, tak je všechno v hajzlu. Když, když se ztratí
2: imprese za hodinu, tak maximálně dostane zaplaceno. Jako. Jo, uh, No, ona tato, tu otázku společnost, si už pokládáme, pokládáme taky, jako, ale, jako ale také historický prostě to, to. Zásadní problém je, že ta architektura za zírojeniků vznikla třeba o půl nebo o rohu dřív, než jo, jo. jsme objevili kafku. Takže důvod, proč jsme nepoužili kavku, no, tak jsme ani nevěděli. No, to je rozumný důvod. důvod. A, a teď už si říkáme, že možná bychom tu kavku, no, možná jsme tu kavku jako měli použít. Občas to tam jako padne, když řešíme další nějaký problém se tak. Základní pravidla i je ne, ne,
1: nevnič věcí, které fungují, nevnění.
2: No ale ono to zase, jako stejně bychom ty eventy někde museli mít uložené, protože z té kavky do, ty eventy, ty události vyšleči země sekvenčně. Jo, teď, když máme v Mongu, tak jsme schopni si třeba vytáhnout jenom události, které tam máme, a můžeme položit dotaz. Ale něco z Kavky, s toho může přečíst akorát celou začátku. Takže za to, 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 to Mongo
1: má tu nevýhodu, že, že tu porušuje jakoby, tu myšlenku protože tu už to vlastně ukládá do databáze a tím pádem vlastně to nemá takový výkon. Ale těch domenových dat to není takový problém. Těch je fakt, říkal. Jedna za půl hodiny. No, no, no to asi trošku víc. Tak já, to, já
0: to, <laughs> No a co já jsem teda Se, se té karce četl, tak tam je velká výhoda, že on je to multimaster, takže ty skutečně jako můžeš zapisovat narást na několik těch seriů, mm-hmm. takže tím se výrazně zvýší ta propustnost. Jo. Ale zase jsem někde jako zaslechl, že velice jednoduše si dokážeš naběhnout okoliv uh, konfiguraci, že on to tak jako úpl, úplný multimáster není. Uh, myslím, že na Geekonu někdo říkal, že tam udělali takovou chybu, že uh, nějak nechali to v defaultu a tam to znamená, že ona do té zapisuješ nevím, 10 sekund nebo nevím jak dlouho, furt na jednoho mastera, pak přičneš na dalšího a pak na dalšího. Takže ve výsledku to neutilizuješ, protože ty vlastně jedeš takhle, Jenom, jenom vlastně zapisuješ na x masteru, ale v čase vždycky jako by jenom na jedno, že jo? což, což jako ti propustnost nějak moc uh, nezvýšilo. To tam právě museli nějak tu strategii měnit, aby to začalo víc rozhazovat, aby prostě fakt vlastně začalo to na ty na ty různé mastery. No, setkali jste samozřejmě s, v tom, s tím, přemečlí, k... že se přehazuje nebo ne. <laughs> to, já bych no, ve chvíli, když máte dva servery a máte to replikovaný, tak to ještě asi takový problém není, ale ve opravdu řešíš jako tu propustnost a máš jich 24 kvůli tomu, aby se ti zvedla ta propustnost, tak už to začíná být
1: uh,
2: aktuální. A ty, když tam teda posíláš data na té kavky, tak každá ta partična má nějakého svého lídra. Jo, takže, když máš třeba replikaci nastavenou na tři, tak to znamená, že ta jedna partičná ta část jako těch dat, tak je teda uložena, byla na třech různých třech Kafka broker-ech, na těch různých serverech, ale je jenom jeden lidé. Mm-hmm. A ty s, s ním se jako bavíš, jenom s ním. Takže, ať už těž nebo zapisuješ, tak se bavíš jako s tím jedním lidem, a ty ostatní ti jako nezajímají. A oni jako z jako toho klienta. A to kam to zapisuješ, to si můžeš řešit ty.
0: To je vyloženě na tobě? Nebo je to, mm. že, že tam máš mezi tím nějaký jakoby, mezi kus, nějakou knihovnu, kavky, která to rozhoduje?
2: Ano, to závisí na tom, jakého klienta používáš. My teda máme jako Node.js, takže používáme nějakého klienta v Node.js, kterého jsme na začátku nebyli moc nadšení já jsem nebyl, ale nakonec nějak jako funguje. Měli jsme tam nějaký full requesty, jsme tam opravovali, a, ale už to začalo nějak jako fungovat docela dobře. A nakonec tím problémy nejsou. A potom máme ještě nějakého dělového klienta, ten je v podstatě oficiální, to nám mm-hmm. ten LinkedIn. Takže to, co ti zrovna ten klient, to se může jako lišit. Ale každý klient by měl nabízet to, že jsi schopný tam říct, do jaké partičny se to má poslat. Mm-hmm. Ja, buď přímo číslem, nebo tam zadáš nějakou funkci, která ti. Teda má na vstupu tu zprávu a na vstupu. Jež prostě. No, prostě typická, tady jo, takže typické řešení je, že ty řekneš, tady je nějaký klíč té zprávy, třeba nějaký request ID, nebo může to být customer ID nebo něco takového. On vezme, zahajšuje to do nějakého čísla, teda, jo, vytvoří to prostě nějaké číslo, udělá modulo počet partitionů, takže třeba 24 partitionů, uděláme modulo celé číslo, nezbytejte 24 jo. jo a, a vy máte tedy dvě, dva už...
1: servery, které jsou replikované navzájem. Mm-hmm. To znamená synchronně, takže to vlastně běží jako jeden, výkonově jako jeden počítač s, mm. s high mm. available. už mě to možná
0: docvaklo, že to nebyla žádný magický přepínátko, ale spíš jde o to, jak byla zvolená ta hashovací mm, funkce, jak dalet se vlastně distribuovala, že ona měla velkou schodu na
1: jednoho lídra. To je možný, no. Vlastně mám když mm, no. tam, tam, vám přestať, začne docházet výkon jednoho počítače, tak to vlastně rozdělíte, akorát, že pak už nemůžete mít jako tři, musíte mít nejméně čtyři, protože že pak vlastně máte dvojnásobný výkon, že budou vždycky dva, mm. pak, když ti ten jeden systém chytne, tak už nemáš dostatečný výkon. Takže vlastně v tu chvíli najednou musíš mít, jo, to je problém toho, dokud to ten server stíhá, tak to stačí takováhle kombinace, jakmile už to nestíhá, nestačí přidat jeden navíc, protože v případě výpadku ne, neutáhne. Mm. ale Potom potřebuješ tři nebo čtyři ty skupiny, aby v případě výpadku jedno asi se dostal na, třetin, jako o, na sen, tři, o třetinu nižší výkon nebo o čtvrtinu nižší výkon, což je jako Potom, to, potom už ty počty rostou najednou jako mnohem rychleji, než dokud to svíhá jedno server.
0: Jako. A u té jste si tam na něco jako naběhli, nebo, nebo z tvého pohledu je to použití bez problémů. Jakože ve chvíli, kdy chci nějakou pivu s velkým, s velkým
2: prostě propustností, tak, tak šánu po kavce. No. My jsme, jako, to řešení funguje dobře, dokud jako funguje, dokud něco nespadne. My jsme teď měli dost problémů, a nejenom my, když jsme to nějak tak četli, tak víc lidí mělo nějaké podobné problémy třeba se Zukiperem, protože Kafka teda používá yeah. ZooKeeper, no, Kdo to nezná, to je nějaká distribuovaná databáze, která má nějaká... Nějaká primitiva, jako když jsi třeba dovolit právě toho lídra taková to taková nějaký... no, zuk, pro, pro konfiguraci serveru. No, typicky. Jo, do mm. Takže tam se ukládá přesně nějaká se tam ukládá konfigurace, a do tam i nějaké zvuky. Když se teda změní ta konfigurace mm. Zukuru, tak se o tom dozví ten člověk, teda ta aplikace nějaká. A, což jako je v teorii jako fajno, ale v praxi jsou s tím občas jako problémy, že ta Kafka třeba jako, že tam vypadá prostě spojení. Oni to tak jako píšou někde v na že jako fakt se vyplatí mít dobrou síť, kde jako ne, nejsou žádné problémy, není nějaká náhla latence. A když zrovna teda nějak to spojení vypadne, tak potom ta Kafka začne blbnout. No. Hmm. Takže s tím jsme měli i my problémy a typické řešení, jako co jsme našli a co jsme taky nakonec udělali, pomohlo to zvýšit jako pro timeout, jako, takže si v konfigu našel všechno, co obsahovalo slovo pro timeout a dal to na dvojnásobek a začalo to fungovat. To je, <laughs> to, je, to je jako, <laughs> v, že když děláš něco
1: v cloudu nebo v klastru, tak je to prostě tak, že máš jasně 20-30 výpadků. Že? To prostě tomu se nevyhneš. Mimo těch 10 výpadků prvních uděláš ve vývoji a pak ti sběra prostě těch 10-20 výpadků ostrým provozu. No to prostě tak je. A že vždycky se ti stane, že prostě někde něco blázní vypadne to. A teď je důležité, aby z každého tohoto výpadku si se jako člověk poučil. Jo? Aby prostě to zanalizoval a udělal a už nikdy mu nemohl nastat. Jo? Takže ve skutečnosti vlastně každý výpadek, ty služby nebo části služby je dobré, protože si objevil další ten jeden dílek mm-hmm. toho výpadku. Jde to jako logaritmicky. Takže ti nehrozí, že až budeš mít dvakrát tolik klientů, že ti tahle chyba nastane. Jako no. Nastane ti nějaká jiná, ale, ale ne to. Třeba jsme měli situaci, že jsme měli výpadek, takže jeden člověk zpravoval a pět lidí zvedalo telefony a omluval za klientům. Jako
0: a u toho, teda, když ten zvuký pes si teda myslel, že tam lídr vypadl, Hádám teda, už máte dva, tak si myslel o tom jednom, že vypadlo. Mm, takže začal, začal přesměrovat všechno jakoby na toho druhého. Takže to, jste
2: měli dva lídry. No my jsme měli ten problém, <laughs> že ta kapka se už na to zvuky právě nedokázala připojit, podle toho jsme jako zjistili. No. A my jsme jako moc nezjistili úplně tu příčinu, proč, ale naštěstí teda pomohlo zvýšit ty timeouty a to fungovat. Pak už jsme to úplně moc řešilo jako neřešili a když no, jestli se tady mám
1: zvedl jenom dvakrát tolik, tak při, při, při tom, až ten systém se zatíží dvakrát tolik, tak vám to nastane
2: znovu. Já si to nebylo zatížení. To, to bylo někdy v čase, kdy zrovna jako nebylo, nebylo to pod nějakým nátlakem. To... Výpad, když se prostě nevyhneš a důležitý je prostě,
1: jak prodloužili se time out, prostě udělat to, aby už to přiště nenastalo.
2: A tak už a... se na situace nenastalo. Vy jste neměli a... výpadek. Nenastane ten rok
1: konkrétní problém. Tak, tak. tak, tak. <laughs> Mě by to bylo, že byste byli třeba jako půl roku úplně bez výpadku. Tam je důležité, aby člověk na to dokázal zareagovat sám, aby ten systém se případně zotavil, aby na to nepřišel klient. Jako, aby, ale prostě ty výpadky jsou nevyhnutelné.
0: Dobrý. A ještě možná jedna věc u té kavky, to myslím, že tady nepadlo, že ta kavka vlastně ona má předem danou historii, že kolik, kolik si vlastně v sobě drží, ne? že ona, ona potom začne vlastně přepisovat si ty staré data, takže vlastně to nedrží plnou historii, ale jenom nějaký, nějaký časový sek naspát.
2: Ono záleží na tom, jak si to nakonfiguruješ. můžeš si nakonfigurovat, jak si drží jako 100 let data a pak už je jen tak jako nesmaže, ale jinak není to dělané právě jako nějaký. Aby třeba ne, nebylo by to úplně rozumné to použít jako event start, protože to není úplně dělané na to, aby tam ta data, která v té kaftce sloubila, nekonečně dlouho. Technicky to asi jde, je to prostě nastavit, že jako retence se tomu říká, aby byla sto mm-hmm. let, anebo, nebo jeden terabajt a potom jde to teda nema způsobit. Už jako časem, chovávají si tam jako data za posledních pár dnů, anebo právě co, kolik ty zprávy zabírají místa, které můžeš tam nakonfigurovat. Jako, no, tak jako když to když to bude zabírat víc než 100 giga, tak už zační ty staré zprávy mazat. Mm-hmm. Co s tím jsme měli teda vlastně vtipnou historku, no? <laughs> Co Co no, to jako, obecně jako všechny chyby, které jsme jako udělali během tohle vývoje, tak to byly naprosto krávine. Když jsem si tak říkal, jaké chyby bych tady jako řekl, tak mě napadaly takovéhle blbosti. Ne, je... no, a jedna z nich jako byla, že tam se právě nastavuje ta retence, a ona se ještě nastavuje, aby to nebylo úplně extračitelné, tak se nastavuje v bajtech. Jo, takže tam, nějaká, tam je nějaká, nějaké nastavení, retence a je to fakt jako bytech. To tam musí vypsat, když chce nějaký GB, nějaké číslo, které má, nevím, 9 nebo 12, které má jako číslice. Už tyc, že to není v bytech. No a samozřejmě ukrášek, to jako nastavoval a vísto tohle, aby tam nastavoval nějakých 100 GB, tak tam nastavilo 100 MB. Nebo nějaký, nějaký takový prostě šílený, nerozdělovalý... Ty, ty nevíš, kolik 0 má GB. <laughs> Když jsem to po druhé potom viděli, jsem to chybu hledal, já se, se Ale většinou to bývá v době,
1: to je, pokud to nevadí, tam můžu dát cokoliv a pak už se to všechno ráno. Jak se to projevovalo?
2: No, projoval se to úplně šíleně. Jako, protože když tam je jako 10 MB a my jsme tam rvali třeba 20 MB za sekundu dál, jako, tak jako v podstatě ta kafka má nějaký cyklus, jakože to třeba každou minutu testuje, jestli už nemá své stará data. Takže ona každou minutu v podstatě smazala všechna data, která jsme tam jako dali. Jo, já myslím, jo. že každý šest
1: vteřin a fungovalo to dobře do té doby, dokud se ty
2: systémy nezatížily. No
1: přesně, protože pak už nedrželi tu, tu linii s tím primárním databázovým systémem, takže se
2: opozdili o tu dobu a byli po mimo. No ale a, to tak, Dostalo se to do produkce? Ne, to bylo ještě před produkcí, neštěství. Ale stalo se jinak přesně tohleto. Že no. jako, to už bylo v té Samza, která ta četla a ona jako fungovala dobře, když právě stíhala číst. Jako jo. Ale když jsme, my jsme dělali zrovna právě nějaké performance testy. Nějaké, takže jsme tam hrvali dát úplně co nejvíc. Učili jako jsme to právě přetížili. A teď jako najednou, najednou tak Samza, která ty zprávy četla, tak přečetla polovinu dát. Jo, protože taký to mazá pod rukama, jako jo. A my jsme právě viděli pro. A nejhorší bylo, že vedle jsme pustili nějakého jiného konzumera, konzole. ten bylo rychle. Ten bylo že Oni To stíhá lepší. <laughs> tak, Takže my se díváme na to samzu, která prostě jako přište polovinu dát. Vedle jako máme toho konzolového konzumera, který přečte úplně všechno, je v pohodě. A panici, to na palici, to A pak se ozývá takový, to, takavka, jako to samza úplně na nic. To no, je prostě,
1: <laughs> takový to typický, to už jsem možná říkal, programátorek nadává na toho ještě kreten, a pak najednou ticho. To konečně ten kód pochopil. <laughs> tak a teď teda poslým můstkem jsme u Samzy,
0: co, co tam řeší ta Samza, proč jako rovnou to z té kavky než nějak aplikačně a rovnou to nespracováváte a to si třeba ty view, že, jo, jak jsme se bavili v minulém
2: díle. Takže Samza je teda nějaký framework, který nám umožňuje ta data z kavky číst a nějak zpracovat. Je to něco podobného, jestli je vždycky platu buď Storm nebo Spark, je to něco podobného jako tohle. Spark myslím, když jsem to dal. No, no. no, je to myslím něco podobného jako Spark, asi dvě aplikace pletu. A no, co nám to řeší? Jednak je to teda napsané v žavě, což jako, trošku se nám to nelíbilo, ale na druhou stranu tam ty knihovny pro, pro tu kavku jsou prostě nejlepší, protože je to přímo od LinkedInu, jo. ta samozřejmě je teda taky přímo od LinkedInu, takže je to spolu, se spojeno. Takže řeší nám to to, že strašně snadno jsme schopni teda číst ty zprávy z kavky a to samza typicky zase to dál zapisuje do kavky. Takže ona, je to teda, potom, když to spustíme, tak ta samza běží, čte ty zprávy z kavky, něco s nimi dělá. Takže máme třeba nějaký job, který vyhazuje duplikace. Jo, třeba typicky někdo dvakrát klikne na tu videoreklamu, což vyprodukuje dvě úplně stejné události a my jako nechceme, my nechceme ten no. druhý třeba počítat jako dva kliky, takže musíme to vyhodit, musíme odstranit tu duplikaci. Jo, takže to třeba dělá ta samza. Jo, takže běží to, čte to ty zprávy z, z Kafka a vyhazuje duplikace a zapisuje to zase do Kafka nějakého jiného kanálu. Takže máme nějaký kanál s impresemi a s unikátními impresemi. Jo, a to zase čte další samza, která sni zase něco dělá a tak dále mm. dokola. Zároveň to, ono to běží nad Hadoopem, z toho jsme taky teda na začátku nebyli nadšení, protože Hadoop u nás jako nikdo neznal. Jo, takže my, když jsme instalovali všechno tady tohleto, tak kromě Zookeeperu, který byl jako navíc, tak jsme tady instalovali Kafka, Zookeeper, a teď, abychom spustili Samsung, tak jsme museli nainstalovat hru. A to je takový... To je to, je,
1: to potom ty, konfigurace distribuovaných systémů je na palici, vždycky. Mm, no.
2: Takže z toho jsme jako nevylpenáčení, ale tak jako nějak jsme to jako zvládli, nainstalovali jsme to a už jsme to tam mohli spustit. No a díky toho můžeme tu Samzu spustit... Mm, a, můžeme jist na to naškálovat. V je nějaký pojem kontejner, kde můžeme spustit tu samzu v několika různých kontejnerech. A teď, když máme od počtu partitionu v té kavce, v tom kavka kanálu, protože uh, jeden, jedna partitiona v kavce může být čtena v podstatě jenom jedním No. Ne, když máš ten Kafka kanál, který má 24 partyšnu, tak můžeš mít až 24 různých jako konzumů, 24 různých aplikací, které to čtou. Hmm. Jako, když máš 25. tak už jako, ten už nemá jakoby co dělat. Může ti něco, co už to někdo jiný, no, nebo nedělá nic. No sam samozřejmě nám toto můžeme jednoduše nastavit konfiguračně, že prostě napíšeme 24, tím se HelloPlus a sám ve 24 různých kontejnerech a zase to může být ve 24 různých servery, takže tímhle tím se to úplně jednoduše škáluje. Hmm. Takže tohle to bylo vlastně automaticky pořešené. Plus, to bylo to zase od toho LinkedInu, to byl to asi jeden z hlavních důvodů, proč jsme to použili, proč jsme nepoužili třeba ten Spark, že. Uh, bylo to spolu svázané, LinkedIn to používá, bylo to prostě všechny tutoriály, které na to byly, tak byly s tím, že samozřejmě používal kafku a tak, takže to bylo na použití. A používat to prostě LinkedIn tak, takže je jasné, že to prostě bude fungovat, a že to bude spolu komunikovat dobře. Naprosto tam ještě to psali jako výhodu oproti tomu Sparku, že se tam nějak řeší lokální stav jinak. Je klasika, my třeba Třeba když, ta, když se osráníme těch duplikací, tak uh, standardně můžeš mít, potřebuješ no, se někde pamatovat, jaké zprávy by si viděl, hmm. jo, abys mohlo teda vyhodit mětu, která už tam byla 2 uh, tak by si to můžeš ukládat v paměti, což můžeš, ale potom když restartneš tu aplikaci, tak o ta data přijdeš. Hmm. Takže jde to kam to ukládat jinam. No, takže můžeš použít prostě nějakou nebo něco takového, tam to ukládat, No a Samza to teda řeší trochu jinak, ona má nějakou interní key value store, do které se tam můžeš ukládat, a Samza mm-hmm. tu key value store automaticky zálohuje zase do kavky. A takže když ta key value store něco změníš, tak e, Samza vyprodukuje zprávu do kavky, o tady toto změně. A když potom restartuješ tu kavku, tak ten key value store si, 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 si inicializuje se právě z toho kafka. kálo. Takže párkrát po restartu nepřijdeš o změny. Mm-hmm. Tak, to mm-hmm. a...
1: Když to slyším, to máte vlastní servery, nebo to máte hmm. někdy, tak My někdy jsme
2: to zkoušeli, někdy vlastně před rokem a půl <coughs> jsme začali a testovali jsme celé, celé tady to flow, tak jsme, tak jsme byli v cloudu. Kde? Okay, byli ne? jsme na Juventu, protože. Čem? To je... Oni vyvíjí snad NoJS právě. Jo. A my jsme tam nějak už byli, už jsme tam měli nějaké servery právě pro to NoJS, ale my jsme to ani nepoužívali, pak jsme teda tam testovali. Tady tohle ty lesy, tu kavku a tak. A ono to bylo dobré, když jsme potřebovali prostě přidat rychle nějaký server, tak jsme to mm. jako přidali, když jsme ho nepotřebovali, tak jsme ho odebrali, tak to bylo super. A jednoduše jsme to mohli prostě zničit a nastartovat znova, když bylo potřeba. A, ale potom nějak šef spočítal, že se to nevyplatí. Takže jsme nakonec na vlastním hardwarem v Foscrave. Když člověk přistupuje
1: jakoby, k cloudovém službám, jako, že to je jiné virtualizační řešení, tak pak vychází jakoby, třeba Amazon strašně draho. Ve chvíli, kdy člověk k tomu přistupuje, takže používá tu jejich infrastrukturu, tak to vychází potom docela relativně levně. To je trošku jiný téma. A pak samozřejmě taky to počítání, že ty servery koupíš server, ale zároveň si co používáš, tak vlastně platíš za tu dobu, než ho začneš skutečně používat. to je jiný téma trošku
2: No, my jsme občas uvažovali, že bychom. Já my myslím, ten Amazon ti tam nabízí a ten hádno. Oni oni právě hodně těch věcí manažovaných, no. takže to, to mě jako by, by zajímalo, jako kdybyste to postavili
1: nad službama Amazonu, protože on na ty data, na, nebo ty služby na to streamování těch událostí má taky manažovaný od nich, což najednou potom v tu chvíli, když člověk odček ty problémy s tím. No řízením, jako tou zprávou, s tou distribucí, to vlastně řeší potom oni za tebe, jenom ty plet jenom máš tu kreditku a otáčíš těma penězma. No,
0: musíš, musíš to
1: zahrnout. Jo, ale ve chvíli, kdy třeba potřebuješ programátora mít, hmm. tak už to znamená lecos. Koukali jste na to? Ono on to postupně přidává, jako. před, před rokem třeba před ty služby nebyly, jako Třeba, třeba tam je, ale, ale potom spoustu těch streamingových služeb tam třeba vůbec nebylo, jako. to jsou novinky docela relativní.
0: A ty jsi taky psal, ne? že vy jste to zkoušeli na nějakém provozu, že jste taky točili poměrně dost peněz za, za den, někde jsem to zaznamenal ty, nebo něco podobného. No. To
2: bylo ještě no. na tý kladu infrastruktuře, jste
1: vletěli, že jste točili. To
2: je peněc. Jako Nebylo to úplně, že by to byly nějaké miliony, ale jako my jsme tam měli v podstatě nějaké testovací stroje do té doby. Testovací, myslím, že to mělo 0,125 cpu, jako, no, mělo, že jo. takové to byly dolary denně a najednou to byly jako třeba stovky dolarů denně nebo tak. Takže byly to nějaké velké částky. 100 dolarů denně to, to platíme mhm. taky.
0: Tak jsem asi zase přidal nějaký nulivý sem to, <laughs> to, to Já jsem že to, stavěl, to bylo byla relativní roz. Hele, my jsme teda, ale abychom si udělali celý ten obrázek. Takže máme Kafku, který celý jeho primární data, z toho to ta SAMZA. Ta ty data vlastně jenom překydá, transformuje a zase to dává zpátky do Kafky. Transformuje čistí a zase to dává do té Kafky. To znamená, že zase generuje jenom další uh, Q, fronty, věcí, které můžeš číst jenom postupně. Takže s tím se ještě musí udělat něco dalšího, aby to mohl dostat ten klient. Před, co je vystupené, Nějaké statistiky, reporty
2: nebo. Ano. Tahle kampaň dělá tolik si tolik kliků a vyděluje tolik unikátních životů podobně. Takže to tam nám co... chybí
0: ta poslední, ten poslední kus a to je asi ten, ten druhý. To je
2: náš druhý ček, no. To je debelný název druhý. Je to zvláštní. To je? líbí, já jsem byl
0: disciplinář historie že druhého a já, byli...
2: já jsem bral na prstenu, ten druhý, jsem dělal druhý V tomhle pohledu se mi to taky líbí, ale... Nějaké no, nevím, stále se na české. My používáme druhý dar, jako když to řekneš. Jo, takže druhý IO. Droid io. A, a, a program IO, jako můj blog, jo. A, a, ale taky říkám program jenom. Já jsem potom vymyslel všechna zkratka jako Excel, ale už, 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 už to bylo, takže jsem to nechal. Okay, takže potom to nakonec skončí v tom druhý druhý teda databáze a mm, druhý teda databáze a stejno už potom, potom dotazujeme, když vynerujeme nějaké reporty. Jo, takže je to vlastně poslední samozřejmě, který jako v té řadě je tak on zase čte ty zprávy z kafky, že nějaké ty obohacené, vyčištěné mm-hmm. obohacené a posílá je do druidu. Musím že dokonce přes nějaké normální HTTP, REST API, to prostě nějak pošle do druidu. A toho druidu se potom ptáme. No a druid to je teda šílená machinérie, to antrval ten nejdůle teď už to bude lepší. A já jsem se díval, že už docela dost updateli tu dokumentaci a spoustu kódů už tam nemá několik bugů. Ale když jsme to teda před rokem jako začali testovat, tak to bylo teda, to bylo korodné, jsme to jako rozběhli. Proč jste nepoužili SQL databázi? Mm. A protože to je už v tom kroku posledním e, Já myslím, že taky proto, že jsme s tím neměli úplně dobrou zkušenost s tím mm. mm. Chtěli jsme něco vlastně, co teda, co teda dobře škáluje, co teda má nějak nějaké replikace, co je rychlé. A ještě nás vlastně trápili celou dobu unikáti. Jako počet unikátních lidí, kteří viděli danou reklamu. No. To jako obecně není... A to,
1: to Kafka už řešila, nebo Gamka se samozřejmě už řeší, Takže...
2: No moc no. neřeší, jak by to měla řešit. To je jiný problém, teda, než řešit? A ten problém teda, jakože, když potřebuješ prostě ty unikáty spočítat, tak když to chceš přesně, tak to není úplně jako jednoduché. Prostě seznám všech jako, lidí, jako lidiče, které to viděli, potom to teda, třeba, že v třeba někde mít najednou a konec a vyházet z toho zase, zase duplikáty a zpoštět, kolik tam je. No.
0: Protože, jak, jak mluvil tady ukáš, o těch duplikátech, co likviduje ten sam tak to je duplikát jenom v nějakém time frameu, ne? No, Znáné je, za celou historii, jo? Ten, ten dvojklik se to bude hrnčové dal země kousek. Když to hmm. uniká znamená, že tam prostě přišel před měsícem a teď, tak pořád je to jeden unikát, ale jako to bude jo, tak, tak daleko
2: od sebe. No, Takže tohle no, bylo asi
0: problém.
1: To i vysvětluje, proč ne SQL, když taky by asi do se. ale
2: všechno
1: dá, když se chce. tam už je ta výhoda, že ten výkon není takový nebo nutný, že se tam dá dělat třeba participace podle já nevím typu klienta, nebo podle nějakého jako, klíče, že můžeš mít 10 těch serverů, což je furt jako jednodušší a když to chcípne, tak to prostě obnovíš znovu z mm. těch dat. jako no. jsem naším,
2: kde jsem skončil? No, Tohle to jako. <laughs> Jo, no asi s tím infobrádě tam byly nějaké problémy s tím, nebo teda ještě jsou, to používáme, že když se vygenerovává nějaký složitější report, tak tam je hromada nějakých joinů a ještě do toho ty unikáty, tak jako, už to, už to třeba hodinu, jako ten report, jo. Takže to jako není úplně nějak dobré a toho jsme se chtěli zbavit. No a druhý teda tady tato ty problémy vlastně měl řešit, plus, jak už jsem říkal, vytvořila to nějaká firma MetaMarkets, která dělá přesně to, co děláme my. Hmm. Taky statistiky nad nějakým, na nějakým reklamním systémem, takže se zdále, že by to jako mohlo fungovat. No a druhý teda je to slopcová databáze, to ostatně je ostatně ten Infobrite. A no, má dobře vyřešené škálování, má dobře vyřešené replikace, všechny tyto věci má dobře vyřešené. A na počítání vlastně těch unikátů používá teda, on si neumí spočívat přesně. To tam vyloženě neumí, on umí jenom on má implementovaný algoritmus Hyperloglog, který to odhaduje. Jo, takže on no, odhaduje, s nějakou, jako odhaduje s nějakou odchylkou, Takže ta odchylka je malá, třeba 1 nebo 2 jo? Takže když těch unikátů bylo třeba milion, tak on ti řekne, že jí bylo 990 tisíc, jako, nebo ještě, ještě víc možná. Uh, takže ta skloka je tak malá, že to prostě si schopni použít. Navíc je počet unikátů, to je taková hodnota, to je na prstů, protože jako si se tady na mobilu, potom doma, potom někde jinde, my tě započítáme třikrát, takže jako, když to máme na výsledku 2% od celka kvůli tomuhle algoritmu, tak to nevadí. Hmm. To je jako počet
1: mobilů v Čechách, je ne? víc než obyvatel. <laughs>
2: Uh, Což je
0: úplně paradoxní, že vlastně kvůli takovýhle můj číslu, který je relativní, byste si museli držet fakt jako miliony řádků někde v rolační tabulce a dělat kvůli tomu jako distinct uh, select, jo, který uh. je jako časově náročný. Yeah. A ten Hyperloglog, ty to máš rozepsaný na blogu, tam je to yeah. docela pěkný, trofnu byste nějak jako ve jako popsat, jak to funguje, si to dá vůbec ve zkratce.
2: Možná Hyperloga přímo ne, ale existuje nějaký podobný algoritmus, který jako je jednodušší a který Funguje to je nějaký min, min co si se to jmenovalo, min value možná, něco takového. A on fungoval tak, že on vezme vždycky ty hodnoty, které počítá a to je princip více méně všech, které tě těch algoritmů, takže vezme nějakou hash, zase typicky nějakou číselnou. Tak on vezme celou tu množinu, kterou má počítat teraz, které počítá v početě jako unikátů, každou hodnotu teda zahášuje a ten algoritmus si pamatuje, on spočítá minimum z toho. A jako ta základní minimální hodnota. takže základní myšlenka jako je, že ještě když použijí dobrou hashovací funkci, takže by to mělo být rovnoměrně rozděláno ta čísla. Hmm. Jakoby když máš množinu o velikosti 1 je tam jeden prvek, tak, jakoby, tak ten hash projechol třeba 50. Kdyby, tam byla, kdyby ten hash to zhaševal na hodnotu od 0 do 100 a byla tam jedna hodnota, tak by to číslo bylo 50. Kdyby tam bylo dvě hodnoty, tak by to bylo 33 až 66. Kdyby tam bylo 10 různých hodnot, takže by se to jako rovnoměrně rozdělilo na 10, 20, 30 až 90. Mm-hmm. Tak to nějaký takový předpoklad, s kterým to pracuje. No a potom, když spočteš to minimum, tak z toho jste schopni odhadnout počet těch unikátů. Už teď, jakoby, jak jsem to říkal, když spočteš, že minimální hodnota je 10. Tak to odpovídá těm deseti, že to rozděleno na 10, 20, 30, 40, 50, takže tam je 10 unikátních hodnot. Když zjistíš, že minimum je 50, tak je tam jedna hodnota podle toho, jak jsem to popisoval. Takže tohle je nějaká základní myšlenka, tady těch algoritmů. A takhle pracují a jde o to, jak vymyslet nějakou funkci. Jako to minimum bylo dostatečně bylo dobré, ale jsou funkce které jsou jako ještě lepší a ten hyperlogu používá, a to už se vysvětlí vůbec, co to je. Ale když to číslo je v jiném zápise, tak to počítá počet 0 v začátku. Takže 0, 001, 3, 0, 0, 1, tak ten prefix by byl 2, že by byla 2. No ale bere vlastně nebere minimální hodnotu, ale bere delku nejdelšího prefixu 0 a prostě nějak experimentálně uvěřenou je to lepší než minimum. A jak jsme se bavili o hyperlogologu, ten má jako
0: výhodu v tom, že on se spočítá jako vektor a když máš vlastně ty unikáty spočítaný třeba za den nebo za měsíc a pět měsíců v řadě, tak ty jsi schopný potom sečíst ty vektory a máš spolehlivě jakoby, ty unikátní mm. uh, to to, ale za, za pět měsíců, což ale jinak nejsi schopný jako udělat. Mně přišlo právě úplně magický.
2: No, teda mm. to, to je úplně zásadní, ten klasický problém je, že když spočteš unikáty teda za sobotu a spočteš unikáty za neděli, tak to nejsi schopný jako sečíst. Že se bylo to tisíc, bylo dva tisíce, nemůžeš říct, že no, tak za víkend bylo tři tisíce unikátů. Jo. A některé firmy to takhle dělá, jako. <laughs> to, je teda smutné, že
1: <laughs> jako na servery a vezmu návštěvnost těch jednotlivých serverů, sečtou to a říkají, že mají tolik budikátů.
2: Takže ten ta algoritmus naštěstí umí teda to sjednocení těch že že umí sjednotit a to stejně schopný teda spočítat. Takže v podstatě jenom si sjednotíš právě ty vektory podle nějakého algoritmu, které ještě jednoduchý. To myslím, že vezmeš jenom maxima, jako nějak poměrně jednoruše. Mm-hmm. A spočítaš z toho bez ztráty, to je to bez ještě bez ztrátové, kromě jako té odchylky, která je dvouprocentní samozřejmě zůstává, ale nenarůstá. Ta, ta odchylka už nenarůstá tím, jak se dělá to sjednocení. Takže díky toho právě ten druid může dělat, hm, to se ještě vyšletím, jak funguje druid, co je jeho zásadní feature že v druidu nikdy nejsou, jsou jenom agregovaná data. Já mám ten druid když si vznikl tak, že asi seděli nějaké kanceláři nějací lidi jako my a říkali si, tak jak s těmi daty jako naložit. Jejich původní vize byla, že těch dat zase tak moc není, když se dobře zkomprimují, když se zagregují a když se zagregují. To jsou vlastně dvě zásadní věci. Takže oni tam přidali do toho druidu povinnou v podstatě agregaci. Uh, agregace teda znamená, že uh, nastaví se nějaká časová granularita, třeba jako hodina, typicky hodina. A potom, pokud se stane nějaká jedna dostatečně stejná událost, takže když jako já jako stejný člověk přijdu na stejný web a zobrazí se mi stejná reklama a vlastně všechny tyhle, tyhle informace jsou stejné, tak uh, když tam přijdu dvakrát takhle, tak ve standardním eskválku to máme tak, že nám vzniknou dva řádky, které se vlastně liší jenom v čase. Nic, ani na to v zásadě neliší. A když tam 10 desetkrát, tak by tam bylo deset stejných řádků. Takže ta ideá toho druidu je, že se toho, aby tam to bylo deset stejných řádků, tak tam jako bude ten řádek jednou a poznává poznávám, že se stal desetkrát. Takže to je vlastně to, co se tam děje. No a to samé se děje, abys toto mohl dělat, tak všechny metriky, které tam jsou, tak musíš být schopný nějak jako sečíst. Což je jednoduché, když jsou třeba imprese, tak imprese sečteš, počet kliků sečteš, no ale počet unikátů by nemohl sečíst. Nemůžeš tam mít, že tuhle hodinu, nebo tuhle věnu to měl tři unikáty, tuhle čtyři unikáty, teď to teda na sedm, to najde, ale díky tomu, že můžu sčítat nebo udělat sjednocení těch vektorů toho hyperlogu, tak on si vlastně v každém řádku ten druhý se ukládá ten vektor toho hyperlogu. a potom, když to agreguje, tak je může jednoduše sečíst. Hmm. Takže tak.
0: ten druhý je sice slucová databáze, není to relační, nemůžeš tam na to se ptát SQLkem, Máš tam, jako, jak ten dotazovací jazyk vypadá?
2: Ten základní dotazovací jazyk, to je nějaký příšerný JSON, a, ale existují i nějaké překlady, nějaké kompiléry z SQL do toho jejich jazyka, takže v zásadě jako můžeš použít SQL jako jazyk mm-hmm. a něco ti to přeloží do toho jejich jazyka. My to, to vlastně nepoužíváme, my používáme přímo ten JSON, minimálně, protože v té době jsme to používali, tak tenhle. Překládáš ještě ani Ale ty úplně dobrý.
0: Jako. tam vidím určitou podobnost vlastně s těmi <coughs> views, který máte v tom Mongu, jak jsme <coughs> se bavili minulý <coughs> díl, tak tomu to jsou zase už nějaké agregované reporty v tom druidu, trošku jiný <coughs> reprezentaci. A on má ještě nějakou jako, sílu v tom, že on tam umí jednoduše dělat nějaké matematické výsledky, ne? Z toho, že třeba u toho, toho Monga tam ty dotazy
2: napříč, tam to není úplně
0: jednoduché. <coughs>
2: Jako standardně si můžeš definovat nějaké metriky, které on ještě předpočítává. A ty metriky jsou, že typicky, že ti bude třeba sčítat čísla. On jako většinou potom se to sčítat čísla, nic jiného potom většině nechceš. Takže seš potom, je to dělané na to, aby se prostě rychle vyjel, třeba vyfiltroval počet impresí nebo počet něčeho. Počet impresi nějaké, nějaké kampaně, něčeho takového. No. Umí to klasické filtry, umí to zgrupovat a takové věci, umí to posčítat, teda to, co potřebuješ. Prostě máš ještě nějaké další hezké algoritmy. Jednak to má teda ten hyperloglog, což není úplně standardní, ale už jste to dostává taky pomalu. Vím, že někdy v době, kdy jsme začali koketovat s tím druhým, tak se to myslím dostalo do Redis, s tím mm-hmm. jsem taky umí pracovat. A určitě už i do dalších věcí. Ono zajímavé, ten kanál. No. A, a to, to vlastně vy, to mám pocit Google. Z, to dost to ten hyperloglog. Já už nevím, jestli vymyslel, ale potom ho nějak používali a museli ho nějak vylepšit docela dost ještě, aby, aby šel nějak jako použít, protože tam bylo dost zásadní a aby to vlastně šlo vůbec takhle použít, tak ten vektor nesmí být moc velký, musíš ho být schopný zkomprimovat prostě nějak na, prostě na bajty, no, ani ne na kilobajty, na desítky bajtů třeba, což se jako, jako jim povedlo nějak rozumně. A má ještě
0: že teoreticky, když by mě za hodinu tam přišlo milion unikátů, mm. tak jak bude vypadat ten, ten vektor? To bude relativně jako malý, to fakt, to dokážu zkomprimovat na malý údaj? Nebo, mm. nebo je to odvislý od těch počtů unikátů
2: od, od počtu unikátů... Od počtu unikátů... To, to záleží na tom ještě jaký nějaký ten... ten zá, ta základní verze je tam nějaká nekomprimovaná, tak ta není závislá. tam má prostě pevně daný vektor, mm. který je nějak jako velký. Jo, tak a tam je úplně jedno, jako kolik, kolik unikátů tam přišlo. Mm-hmm. To je jako by jedno. Ale potom jsou nějaké konverzní metody, které jako třeba na to, nebo které očekávají, že když ten vektor je třeba pro tu jednu hodinu, takže jako nebude úplně plný. Takže oni se spolehají na to, že bude jako víceméně prázdný. Mm-hmm. Že tam budou víceméně nuly a že tam nebudou jedničky třeba v tom binárním vektoru, v bytovém vektoru. A tak potom mh, záleží na tom, jak je to plné, jak je to. Jak je to distribuované, jestli to jsou všechny na začátku, nebo jestli to rozházeme všude možně, tam už to může být hrozně velké. A jinak to závisí na nastavení, jak se to nastavíš, jak moc velkou chceš přesná, kolik očekáváš těch unikátů, a pak se to může lišit. To jako, ta základní verze, třeba od kilobajtu až po gigafajt, když jako chceš. Ale stačí, Já myslím, že říkají, že ta základní verze, co teď používají, mají nějaké čtyři, má 4 čtyři kilobajty, a to je před tou komprimací. Jo, takže když tam je třeba jako málo těch unikátů za nějaký ten časový interval, tak se to fakt jako na hodně málo. A nějaké fakt desítky bajtů, jako máš, je to je v pohodě. A potom tam je teda ještě, umí to, nějaký algoritmus histogramu. Může to nějaký zase aproximace histogramu, díky, če, díky kterého si schopný třeba zjistit takové věci, jako je median, nějaké hodnoty. No. Což taky není úplně jednoduché, no. protože standardně, když jsi medián, tak musíš všechno za čísla vzít, řadit jde tou je a zít uprostřed Jako v distribuovaném světě, když to máš ta data na 20 různých serverech, tak jako není to úplně jako jednoduché. Uh, takže tady je zase nějaká aproximace toho, která funguje, tady je zase nějak, to je zase nějaký inkrementální algoritmus, takže si tam ukládat nějaký, a no, tam to asi není vektor, tam je to něco jiné, ale nějakou strukturu se ukládáš, kterou jsi schopný zase nějak to jako sjednocovat, a tím pádem může mít zase u každého řádku uložený opravdu toho histogramu. Potom, když si třeba data za ten celý den, tak nejdřív ten histogram jako nějak si hrotíš, do jako jednoho, do nějaké té jedné struktury a z ní zase ty počteš. Normálně zajímavý hodnot, jako jaký byl medián, jaký byl nějaký percentil 90 a kolik zhruba bylo hodnot v intervalu odsud až sem mm-hmm. a takové věci, které úplně jednoduše taky nespočítáš. My jsme to chtěli použít, ještě jsme to nepoužili, právě na progres videa třeba. Jo, když máme takový ten video server a přehrává se ta videoreklama, tak ten player je schopný třeba každou sekundu poslat request. Abychom je zjistili, kdy ten užívač to, kdy to přestalo hrát. Může, vlastně. A jako, co s tím daty chceš dělat, jako, tam přichází hromada takovýchhle věcí, takže jsme na to chtěli použít nějak ten Instagram. Potom bychom třeba byli schopni říct, no, ale většina lidí jako odešla. Po 20 minutách. V dvě <laughs> v oběch chvíli, kdy to neskypnou, dobytšejně. měl ty reklamy <laughs> U reklamy je to přesně, no. no. Ale my jsou dobrý, že to člověk dokouká. Na tu podivu máme vlastně. 90% máme nějaký počet impresí, a 90% z toho jsou full views. Že to viděli jako celé. 90% jsem Že to je divné, no. Ale to používají, od používají německý klient teď a oni tam nemají ten skip button. Takže už, je, už to, to nemůže yeah.
1: Tak oni když jsou krátký, ale mi to jako přijde docela dobrý, že někdy, když je ta reklama dobrá, jako, že každý má rád reklamu, když je na to, co zrovna hledá. Jako. A, tak když ta reklama je jako, pěkná, tak ji člověk občas dokouká. No. Třeba na YouTube. To je jeden důvod, proč jsem používal dlouho ještě iPad jedničku, protože tam na YouTube nebyly ty reklamy. Jako. Takže pro děti třeba, no. ale teď už tam na té jedničce nejde, tam ta aplikace, co tam měli, už ji Nejde přehrávat,
0: tak... Ty jsi ještě myslím psal, že tam druid je čistě pop v paměti, nebo jaká má to tam mm-hmm. stíle, stíle?
2: To, to byla jejich původní vize. Úplně ten první verze druidu byla, že všechna data budou v paměti. Protože si spočítali, že se jim to tam nějakým způsobem blaze. Že to zkomprimují, že to zangregují, že se jim to tam blaze. No ale postupem času asi tady oni zjistili, že to jako... Že, Neby že, <laughs> si nevezal, že je to ničemu hlavně. Jako. Představ si, že, to, že, tam, že v paměti máš pět let stará data, která nikdo ani nechce. Jako, mm-hmm. jako k, čemu, k čemu je dobré je tam vůbec mít? Takže oni to upravili tak, aby ta data mohla být, aby tam nemusela být v paměti, aby třeba byla jenom na disku. Takže potom to nenastavit tak, že třeba máš nějaké servery, které servirují nějaká aktuální data, třeba tři měsíce stará. To 90% dotazů, nebo ještě víc, jde prostě na nějaká aktuální data, která nejsou starší než tři měsíce. Jo, takže můžeš mít část serveru toho druidu. Ty servery jsou vyčleněny jenom pro tato data. Mm-hmm. A to můžou být prostě rychlé servery a ty můžou mít třeba všechna data za ty tři měsíce, můžou mít právě v paměti. Mm-hmm. Potom je to všechno super a rychle. A zbytek, to, ten, ta část, co nikoho nezajímá, stačí v tři měsíce, to může být na nějakých servech už je jako slabší, na není tolik paměti a bude se to do z Bude to pomalejší, ale. Ale zase
0: tam nebude tolik lidí, kteří se na to ptají, takže no. učení to relativně pořád může být dost rychlých.
2: My třeba to v uličku, když tam mám tu administraci, tak tam, jako když jdeš do přehledu kampaní, tak už tam samozřejmě zobrazujeme i nějaké statistiky. Jo, a my tam teď máme, myslím, za aktuální den, měli jsme tam aktuální nebo poslední 30 dnů nebo aktuální měsíc jedno z toho. To jsou tím pádem ty nejčastější požadavky, protože ty jdou, aniž by se konkrétně chtěl. Samozřejmě můžeš jít a vygenerovat si report za poslední dva roky, ale už jenom prostě, vlastně, když prokázíš, tím naším ujičkem, tak tam mm-hmm. zobrazuje nějaká data by default. A to jsou nejčastější podávky, takže nejčastější požadávky jsou prostě, dej mi data za poslední měsíc. Bude to zem data, která nejsou starší než měsíc.
1: Ještě v jednom z těch, těch článků si popisoval, že máte vlastně nějakou jako real-time databázi a batch databázi, Můžeš... jo? Já si myslím, že to bylo spíš vlastně takový jako myšlenkový
0: posun. To to vlastně ty jsi nám popisoval, lambda architektura ne, 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 ne. a z toho vlastně se vycházela kapa architektura. Jo. To se liší právě v tom, že u té lambdy máš v podstatě ty algoritmy napsané dvakrát. Jedna, která počítá no, přesně to... a a druhá, která počítá nepřesně, ale rychle. No, co tam... Což má velkou nevýhodu v tak, že by, no to, vy
1: dneska už máte jenom jako jednu tu hlavní databázi, kde to děláte všechno. No, nebo
0: to, nebo to máte si myslím, že ta kumy... nebude vlastně se nikdy nedal. Spíš jde o to, je jako,
1: že jste se přes
0: ní jenom přenesli myšlenkově. Já ráno jste vešli s tou kapou, což je ten stance který popisuješ. De
2: facto, ale ta lambda architektura je vlastně obsažena v tom droidu. De facto. Jo, ale spíš mě zajímalo
1: prakticky, jak to máte. Jo. Takže, takže v podstatě vypušťáte jenom ten druid, který to dává nepřesně, úvodzovkách, dostatečně mm-hmm.
2: přesně pro vás, takže vlastně tu batchovou, která to spočítá přesně, vlastně ubyte do My potřebujeme, třeba když se teda stane, že se něco rozbije. Jo, problém je, my, my standardně teda to flow teda vypadá tak, že teda nastane imprese, ta se dostane do kavky, přesám si do kavky a tak dále, a potom doteče do droidu který se to už nějak zpracovává. Tam jsou ještě nějak rozdělené nějaké nody, nějaký historický nód a real-time node. Real-time not zpracovává data třeba za aktuální den, v historických nodech už nic nespracovávají, jenom servírují data. Vlastně ještě důležité, že ten druh je immutable data vás. tam se nic nedá změnit standardně, ale to celé přespracovat znova. To, to má výhodu samozřejmě a má to i nevýhody. A teď je jako je blbé, když se něco pokazí, třeba no, když prostě do toho druhů dostaneme, špat, dostaneme špatná data, nebo máme nějaký výpadek, a přijdeme hodinu dát, nebo něco takového, tak je tam musíme dostat znova. Potom mm. máme teda víceméně tu architekturu, že máme vedle, v kavce máme ještě alternativní topik, takže máme, máme topik, kde teče imprese, a potom máme nějaký topik, který máme recovery, impression, něco takového, kde když potřebujeme opravit data, tak to teče. Vlastně úplně stejně, akorát ty Kafka kanály se jmenují jinak, to je celé jo, jinak zase, my totiž máme zálohu těch dat ještě normálně v souborech, takže když vlastně přijde ta imprese, tak my to jednak pošle do kavky a jednak to uložíme do souboru. Takže máme v těch souborech, máme ještě ta, nespracovaná data, ta surba, původní nespracovaná data, no my tohle data vezmeme, nahazíme to do kavky, necháme to projít celou samzou a potom to musíme dostat do druidu znova. No a na to využíváme tu jeho badge část, protože oni ještě napsali se nějaké MapReduce joby pro hadoop. Takže my vlastně dostaneme ta data do HDFS a necháme tady ten MapReduce job ať se s ním pohraje. On může vlastně napsal se mu čemu cestu, hele tady máš ty soubory, tady máš ta data, on to vezme a vyskládá z toho ty nové segmenty pro druid a pošle ty Druidů. Takže my to používáme Aha. na tohle, ale vlastně tak, jak by se to teoreticky správně mělo používat, je, že bys tady tuhle opravu měl dělat jakoby, jakoby pořád, aby z toho, že ta data jsou správně. Protože tady je tam větev, která jakoby je nepřesná, ale jako nepřesná. vám jako, to stač. Jako to tam bude chyba třeba promila, nebo ani to ne. Když to občas kontrolujeme, kdy to většinou jako sedí, nebo to nesedí, od které se jako koho to zajímá, že jo? To a, a navíc by skoro možná bylo horší, kdyby se těm klientům jako měnila data pod rukama, jo? Že, jako, že jeden den tam vidí milion impresí a druhý den tam vidí milion impresí a jednu. Jo? Takže to je, jako je skoro horší. Já myslím, že z toho nikdo nevšiml. No, to by se zdělo, už <laughs> jsou jako příklady, kdy jako volali takhle lidi. Jo, to, jak jsem si říkal, tak my tam máme třeba limity na kampaně, jakože ta kampaň nebo ten banner se má zobrazit právě třeba milionkrát. Jo, jo já to, to překračí. Já. No, a ten problém, jako klienti volají, jako, proč tam je ta na imprese navíc? Jako? Ano, nebo je tam 999 milionů 99, 998 99 impresí a už to třeba už jsme to To možná souvisí
0: s cenou, že ty řekneš, že za to zaplatíš maximálně 10 tisíc a přijde ti na 10 tisíc 1
1: korun. No. Tak to se prodá takže prostě tu impresi jednu zaplatíte vy. Jako jo. No ne, protože to ve skutečnosti jsou tak malé jako čísla, <laughs> že, že než platit programátora, který to dá dohromady, tak těch 200 korun měsíčně zaplatíš ty. Jako jo. To máme občas účetnic, že nám tam chybět halířů my nemůžeme přijít na to proč. A já bych je klidně zaplatil 100 krát. Jako, Když by dal 100 korun na to, místo pěti halířů a ne, musíme dohledat ty halíř, no,
0: no tak to je účetní že protože pak ze že ti tam fajuje milion. A na začátku byl počínovat. To právě, že nejám scházíme, <laughs> <na kýby laughs> <halířů, laughs> dobře, hla, tak to byla hezká dečka. myslím si, že tenhle díl jsme přetáhli asi tak dvakrát, časové. <laughs> <laughs> uh, takže asi se rozloučíme a Lukáš ještě možná na, na závěr, jestli si chceš udělat nějaký promo, určitě hledáte, tak zase bude kontakt. Tak. Samozřejmě hledáme. Um,
2: Prváně hledáme Node.js programátory, takže pokud jste Node.js programátor někde z okolí Opavy, Ostravy, tak už se k nám teda hlaste. A v podstatě i když nejste Node.js programátor, mám pocit, že za poslední rok a půl, jsme někoho vzali, tak to stejně nebyl člověk, který vyprogramoval někde v no-js. To je těžké někoho najít, kdo už teda programoval. Takže bereme v ostatní, co neumí Node.js.
0: Ale měj přemýšlet.
2: Hlavně těmi přemýšlet, hlavně těmi programovat. Takže kontakt, kontakt na tebe. Kontakt na mě, neužij to video? Může být
0: pro video. <laughs> takže kdo máte zájem, tak tam bude kontakt na no.
2: Lukáš. Lukáš za a se Podařilo se mi koupit svůj vlastní domek. Tak <laughs> jo?
1: Já bych ještě chtěl vás poprosit všechny, abyste nám dali zpětnou vazbu o tom, co se vám líbí, co se vám nelíbí. A určitě nám dejte vědět, že jste ty videa viděli, že, že, že se vám to líbilo, abychom měli zase chuť dělat to dál. Takže díky a ahoj. Ahoj. Ciao.